0: Liebe Grüße aus Lübeck und heute ist der beste Tag deines Lebens und heute sitze ich hier mit Marlene und wir haben ein hochbrisantes Thema für dich und zwar haben wir uns jetzt intensiv damit beschäftigt, welche Inhaltsstoffe in Impfstoffen enthalten sind und ähm, Marlene und ich haben vorher ein bisschen darüber äh, uns ausgetauscht und haben das, Marlene hat das sehr, sehr intensiv auch recherchiert und es ist wirklich erschreckend. Und es ist keine Verschwörungstheorie, weil das kannst du alles nachlesen. Wir werden die ganzen Quellen verlinken. Und äh, das sind auch offizielle Quellen. Also von daher, das sind alles Fakten, die wir hier teilen. Und die Fakten alleine wir müssen auch gar nichts dazu tun, weil die Fakten alleine sind schon so unglaublich. Aber hör selbst. Hallo, Marlene. Hallo, Matthias. Hallo. <lacht> okay, wir haben uns heute wieder eines äh, sehr, sehr unangenehmen Themas angenommen. Mhm. Doch wichtig. Aber sehr, sehr wichtig, mhm. weil ja die meisten Menschen davon betroffen sind. Äh, außer wir und ein paar andere. Und unsere Kinder. <lacht> genau. Ja, was was hast du rausgefunden, Marlene?
1: Ja, also, ähm, dass schlimme Sachen in Impfstoffen drin sind, das wissen wir ja nun schon lange. Aber ich habe jetzt speziell für, für dieses Interview, habe ich... Ähm, Eben alles mal zusammengetragen. Ich habe deshalb hier auch einen Zettel. Also wenn ihr den Zettel manchmal seht, dann liegt es das daran, dass ich da heimlich drauf gucke <lacht> und er in die Kamera blitzt. Aber es sind eben so viele Sachen, dass wir wir wollen euch natürlich unbedingt das komplette Wissen vermitteln. Und vielleicht, Matthias, fangen wir so an, dass wir erstmal sagen, was gibt es denn so für große Gruppen Machen wir. Der, mhm. der Impfungen? Und das würde ich eben erstmal sagen. Mhm. Es gibt äh, da die Lebendimpfstoffe und die Lebendimpfstoffe sind immer mit lebendigen, vermehrungsfähigen Viren auch, ne? die sind äh, abgeschwächt, das heißt, da sind auch einzelne, ne? manchmal sind es dann auch nur Oberflächenantigene oder oder, aber das sind die sogenannten Lebendimpfstoffe. Dazu zählt äh, der Impfstoff, der, der Impfstoff MMR, Masernumsröteln, ne, der zählt da also dazu die Polio-Schluckimpfung zählt auch dazu. Auch das sind lebendige Viren. Und das bedeutet nichts anderes, als dass äh, dadurch auch äh, eine Krankheitsübertragung möglich ist. Ja? Wenn also, äh, wenn jemand frisch geimpft ist, wenn sich beispielsweise jetzt eine Mutter äh, impfen lässt, und, und und hat denn Muttermilch, dann sind diese Viren auch in der Muttermilch drin. Mhm,
0: mhm.
1: Nur als Beispiel der Übertragungswege. Wenn Masermumsröteln geimpft wird, dann ist der Impfling ansteckend. Mhm, ja? mhm. Und nicht der Ungeimpfte. Ja? Es ist nicht also der Ungeimpfte, der ansteckend ist, sondern der Geimpfte. Genau, also, also das auch hier
0: wieder komplett andersrum als äh, die Massenmedien uns ähm, glauben. glauben machen wollen. Ja. Ne?
1: Naja, das Gehirn hat ja eine eine besondere Eigenschaft, äh, wenn du eine Sache äh, äh, mehrmals wiederholst. Ne? Wenn du also dem Gehirn zehnmal das Gleiche sagst, dann sagt das, dann denkt sich das Gehirn, naja, wenn ich es jetzt so oft gehört habe, da wird es wohl stimmen. Ne? Mhm. Und das ist im Prinzip ähm, das, worum es geht. Das, wo, wo, womit die Impfungen Glaubhaft gemacht werden. Es wird wiederholt, wiederholt, wiederholt. Gebetsmühlenartig wird, werden diese Lügen wiederholt, bis der Verbraucher sie frisst. Mhm. So sieht's aus.
0: Genau. Und das ist ja nicht nur im Bereich Impfungen so, sondern in sehr vielen anderen. Äh, bereichen genau das Krebschen, ja ne es
1: ne? ist eine beliebte Strategie die ist total platt aber aber sie
0: funktioniert aber sie funktioniert genau man nennt das auch Propaganda
1: man nennt es ne? auch Propaganda <hört> genau erzähl etwas so oft du es nur kannst und äh, die Massen fressen es irgendwann mhm. ja so dann haben wir die inaktivierten ähm, Virusimpfstoffe, ne, da gehört äh, zum Beispiel die Tollwutimpfung dazu, da gehört die Influenza, also die Grippeimpfung gehört dazu, wobei ähm, ne, auch da, da brauchen wir jetzt vielleicht nicht so im Detail drauf eingehen, ähm, weil es jetzt äh, eigentlich mehr äh, auch Richtung Masermumsröteln geht. Und vor allem die HPV-Impfung, die, die 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 Impfung gegen Gebärmutter als Krebs. Ne? Da gehen wir vielleicht auch noch mal. Da habe ich uns auch einen äh, ähm, Beipackzettel mitgebracht. Und da können wir uns mal angucken, was da so Lustiges drin ist. Und... Ähm, aber jetzt eben der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch äh, Impfungen mit inaktivierten Bakterien, wie zum Beispiel Pertussis, der, die Keuchhustenimpfung. Und da muss man sagen, also äh, schlimmer geht's nicht. Erstens gibt es ja überhaupt gar keine Immunität gegen Bakterien. Ne? Das heißt, Bakterien haben ja eine eigene DNS, das haben wir schon mal erzählt. Und, und wenn die sich vermehren im, im Körper, dann. Na, dann dann gehen da bestimmte Krankheitserscheinungen mit einher. Und wenn die wieder weg sind, dann sind sie weg. Und wenn sie wiederkommen, dann machen sie das Gleiche. Mhm. Gibt es keine Immunität. So, und noch toller wird es noch toller wird es dann bei der äh, Tetanus- und Diphtherieimpfung. Denn da wird mit dem Giftstoff, mit dem Giftstoff, was diese Infektion gefährlich macht, na, beim Tetanus ist es das Tetanustoxin also das Gift, der Clostridia äh, tetanie, das sind die Erreger, und äh, dieses Gift, das ist das, was eben diese Tetanie, diese diese Krämpfe auslöst, mhm, bis ja. zum Brechen des Rückgrats. Mhm. So, und dieses Gift, also dieses Tetanustoxin, das wird mit Formaldehyd bzw. mit Formalin, Formalin ist eine 10-prozentige Formaldehyd-Lösung, damit wird dieses Tetanustoxin unschädlich gemacht. Mhm, ja. Ja. Und dann wird die 50-fache letale Dosis, die kriegst du mit einer Impfung ab. Mhm. Aber ist ja inaktiviert. Ist ja nur, ist ja mit Formalin unschädlich gemacht. Ist, es stinkt also da bereits zum Himmel und selbstverständlich gibt es auch äh, gegen diese Bakterien, äh, gegen die Diphtherie und die Tetanusbakterien gibt es auch keine Immunität. So, mhm. das mal ganz vorne weg. So, nun haben wir ja äh, die Frage, wie werden die Impfstoffe kultiviert, mhm. gezüchtet? Mhm. Und die Antwort darauf lautet, sie werden immer in lebendigen Geweben gezüchtet. Mhm. Immer. ja Und das können sein zum Beispiel ähm, Hirngewebe von Kaninchen, das kann in den Nieren von Hunden sein, das können Meerschweinchen sein. Äh, besonders gefährlich sind die Viren, den Affen gezüchtet werden, ja, diese, diese Meerkatzen. Wie kann man sich das vorstellen,
0: die, sind das äh, dann... Sind die Tiere noch lebend?
1: Ja, die, le die leben und wenn die Impfstoffe dann in Anführungsstrichen geerntet werden, dann werden die Tiere natürlich massakriert und dann werden die entsprechenden Organe, wo die beimpft wurden mit diesen mit diesen Viren, die werden dann geschreddert und äh, und filtriert und filtriert und filtriert, bis dann am Ende... Äh, angeblich das saubere ähm, mhm. Impfvirus rauskommt, was nicht so ist. Es wird immer und immer auch äh, Viren der Tiere da drin geben, ja, in, diesen, in diesen Impfstoffen. Und es wird auch immer äh, DNS-Bruchstücke der Tiere da drin geben. Und das Gefährliche daran ist, also nicht nur, dass es, dass es ethisch ein absolutes No-Go ist. Äh, es ist auch so, dass diese Viren, zum Beispiel in Affen in, der, in, in, in Affen wurde wurden lange Zeit, in den 60er Jahren waren da war das, wurden ähm, natürlich auch Polioviren gezüchtet und da wurde gleichzeitig der SV40-Virus gefunden. Mhm. Und dieser Virus ist hoch, hoch, hoch krebserregend, ähm, wenn vom Affen von den grünen Meerkatzen auf den Menschen übertragen. Ne? Und so vermutet man, ist auch das hi virus von dem man auch heute noch nicht weiß, ob es das wirklich gibt, äh, weil, weil es noch nie isoliert wurde, aber so vermutet man, dass eben auch AIDS äh, in die Welt oder HIV in die Welt gekommen ist. Also, das
0: ist, mhm. dass dieser Virus künstlich äh, erzeugt wurde. Ne?
1: Nicht wirklich <lacht> künstlich erzeugt. Äh, aus Versehen in die Impfstoffe mitgekommen. Ach so, ja, weil, die okay. nicht, weil man nicht in der Lage ist, technisch das so sauber zu filtrieren, dass da wirklich nur äh, das drin ist, was angeblich da drin sein soll. Genau,
0: das heißt also mit anderen Worten, wenn jetzt in den Impfstoffen Viren drin sind von, von Hühnern, Affen, Schweinen, äh, Affen, Meerschweinchen Babys. und so weiter, dann sind da auch noch andere Viren enthalten, die da eigentlich nicht rein sollen. So ist es.
1: Und nicht nur das, sondern eben auch, äh, sondern auch richtige Zellbestandteile. Mhm. Und da ja auch, ähm, äh, für, für viele Viren, äh, für viele Impfstoffe wird ja auch, äh, werden ja abgetriebene Föten verwendet. Ne? Das, das, da kommen wir noch drauf, wie das dann heißt. Na, das könnt ihr alles und das betone ich in dem Beipackzettel der Impfstoffe nachlesen. Da steht das alles drin. Es wird nicht verheimlicht. Genau, und das hm?
0: verlinken wir natürlich, das damit verlinken ihr euch das anschauen könnt.
1: Ganz genau. Wir <lacht> verlinken einen Link, da kannst du jeden einzelnen Impfstoff, den es gibt, kannst du die Packungsbeilage lesen und eben äh, auch die, das, die Zulassungs, äh, den Zulassungs Zettel, das das ist ganz interessant, weil diese Beipackzettel, die kriegt man als Patient normalerweise nicht zu Gesicht. Der Arzt kriegt sie zu Gesicht, der hat aber gar keine Zeit, sich das anzugucken. Und der Arzt ist ja auch so, dass er oft genug gehört hat, wie geil die Impfungen sind und dass die Impfungen, dass wir das den Impfungen zu verdanken haben, dass die großen Seuchen und Infektionskrankheiten besiegt sind. Ja, was natürlich totaler Quatsch ist. Mhm. Ja, aber eben das ist wichtig zu wissen, dass wenn praktisch die Artengrenze überschritten wird mit einem Virus, dann kann es unter Umständen ganz lebensgefährlich werden. Mhm. Und das ist eben, weil äh, ein bestimmter Virus, der SV-Virus, der macht den Affen zum Beispiel nichts aus, aber beim Menschen hat er fatale Auswirkungen.
0: Ja, ja. Und es ist und? ja auch so, wenn man jetzt also ein, ein lebendiges, artfremdes Eiweiß, äh, in einen menschlichen Körper spritzt, dann ist das natürlich erstmal was, etwas, was normalerweise ja nicht passieren würde und was natürlich eine extrem, äh, extreme Abwehrreaktion ja, ja ja, ne? ja, ja, ja. Also ich fremdes, äh, Artfremdes Eiweiß. Ja. Ne? Artfremdes <lacht> Eiweiß
1: in deiner Blutbahn kann dich eigentlich äh, auch ziemlich gleich umbringen. Mhm. Mhm. Ähm, das, äh, das Harmlose, was passieren kann, ist eben so eine sofortige Immunreaktion. Und das ist dann abgestuft. Ne? Da, du kannst auch einen anaphylaktischen Schock davon bekommen, ne? wo auch sofortige ähm, sofortige Aktion gefragt ist, sonst überlebst du auch einen anaphylaktischen Schock nicht. Und das andere ist halt, dass äh, zum Beispiel, ne, wie, haben wir ja schon drüber gesprochen, wie angeblich die 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 Tollwut, der Tollwutimpfstoff ge getestet wurde. Ne? Der Louis Pasteur hat ja ähm, Gehirn von tollwütigen Hunden getrocknet, geschreddert, pulverisiert, dann hat er den gesunden Hunden ein Loch in den Kopf gebohrt und hat es da ins Gehirn gespritzt. Diese Fremdeiweise, ne? die sind natürlich durchgedreht. Mhm. Die sind natürlich auch daran gestorben. Mhm. Und damit hat er ja im Endeffekt gezeigt, dass er... Naja, haben wir ja alles schon erzählt. Mhm. Wir wollen uns hier darauf mhm. konzentrieren, ähm, was alles in den Impfstoffen drin ist. Also wir dürfen davon ausgehen, dass in den Impfstoffen, die auf Tieren gezüchtet werden, dass da auch immer Reste von dem Tier mit drin sind. Und dann gibt es aber auch noch Impfstoffe, die auf ganz schnell wachsenden Krebszellen gezüchtet werden. Also bewusst? Das, ganz bewusst. Mhm. Diese Zellen heißen Hela. Und diese, diese HeLa, die sind, äh, die, das sind Krebszellen von einer äh, posthum zu Ehre gelangten, zu also Ruhm gelangten äh, Krebspatientin, die hieß Henrietta Lacks, also HeLa, so heißen diese Krebszellen und die sind, äh, die sind unsterblich und die sind extrem schnell wachsend und es gibt fast kein Labor mehr auf der Welt, was davon nicht kontaminiert wäre in irgendeiner Form. Also auf diesen Hela-Zellen werden dann auch Impfstoffe gezüchtet und natürlich auch noch auf anderen Krebszellen. Das sind dann die genveränderten Sachen. Wenn du in einem Zettel, in einem Beipackzettel liest, rekombinant oder egal wo du das liest, rekombinant heißt immer genverändert, mhm.
0: immer. Genmanipuliert.
1: Genmanipuliert, ganz genau. Mhm und das das ist auch interessant dass wir le dass wir lernen die die Beipackzettel wirklich zu lesen für das was sie sind weil das sind das sind so maskierte Worte die kann ein Normalsterblicher gar nicht verstehen aber da kommen wir jetzt noch drauf wichtig zu wissen ne, auf Krebszellen auf lebenden Geweben auf 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 befruchteten Hühnereiern also auf 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 Chicken Embryos ähm, und vor allem werden eben auch Zellen aus abgetriebenen Föten, Babys, aus abgetriebenen Babys, äh, sind auch Zellen mit in den Impfungen.
0: Auch in der MMR-Impfung, ne? Ähm,
1: das gucke ich mal gerade nach, entweder in der HPV, nee, in der MMR auch, auf jeden Fall. Genau, mhm. einmal das. Und äh, und die heißen dann Human Deployed Lung Fibroblasts, also humane diploide Lungenfibroblasten. Und in der, in der MMR ist auch ein rekombinantes Humanalbumin. Ja, auch hier rekombinant, das heißt genverändert und Humanalbumin, das, äh, das ist Albumin aus menschlichem Blut. Und dann gibt es auch, wo wir es gerade hier haben, in der MMR-Impfung ist auch äh, Fötales-Rinderserum äh, drin. Ne? Also aus aus, aus aus Kälbchen-Föten ist da Serum gewonnen, aus Kälberblut.
0: Ja, das ist ja wirklich unfassbar. Ne? Es ist unfassbar. Also dass die Menschen praktisch gezwungen werden sollen in Deutschland, äh, ein etwas sich spritzen zu lassen, was, besta was unter anderem Bestandteile aus abgetriebenen Babys enthält. Ja, das ist, das un ist äh, unfassbar. Es
1: ist unfassbar. Das Ganze, die ganze Geschichte ist unfassbar. Aber, ähm das soll sich nun wirklich jeder aus seiner eigenen Meinung bilden. Wir wollen hier heute einfach euch die Fakten liefern und dass wir erschüttert sind darüber, das das wisst ihr schon lange und ich denke einige von euch sind genauso erschüttert darüber und was damit bezweckt werden soll, das das mag man gar nicht aussprechen. Es ist aber es ist aber einfach so Furchtbar schlimm, was in diesen Impfungen drin ist, dass das alleine das genügen sollte zu sagen, no way, kriegt das mein Baby, no way, und ich selber auch nicht. Ich möchte keine keine Babyzellen von einem toten Baby gespritzt kriegen.
0: Klar, ja. also wer würde da ja, ja zu sagen? Ja. Also wer bei gesunden Menschenverstand ja. würde sagen, ja, das will ich haben. Ja. Na? Also, wenn nicht diese massive Gehirnwäsche wäre. Ja. Okay, machen wir weiter. Ja.
1: So, ich setze jetzt mal ein bisschen die Brille auf, weil ich muss doch ein bisschen nachgucken immer mal, dass wir wirklich auch alles haben, was wir euch mitteilen wollen. So, ne, hier haben wir das Kälberserum. Das ist Blut vom Pferd, Schwein oder auch Eiter aus Kuhpocken, das ist ja bekannt. Das muss man sich
0: auch mal reinziehen, ne? Eiter aus Kuhpocken. Das ist okay. Also.
1: Ist so. also gut, das wirst du jetzt heute nicht mehr so viel finden, weil das war halt in der in der Pockenimpfung. Ne? Okay. Aber mhm. aber äh, du hast noch eine Pockenimpfung bekommen, ich auch. Ne? Das heißt, wir haben Alter aus Kuhpocken in uns mhm. reingespritzt gekriegt. Ja, ich würde dann mal ganz gern schon auf die auf die grundlegenden äh, Inhaltsstoffe kommen, ja, was also in, in allen Impfungen drin ist und das sind äh, das sind die Metalle Quecksilber und Aluminium, mhm. wobei Quecksilber äh, bei den bei den Lebendimpfstoffen eine größere Rolle spielt, weil Quecksilber da eben auch als äh, als Konservierungsstoff fungiert. Mhm. Und äh, Aluminium ist ja das Aluminiumhydroxid äh, oder auch Aluminium, also andere äh, Aluminiumverbindungen. Und die dienen dazu, eine Antikörperreaktion auszulösen. Das sind sogenannte Adjuvantien, also Hilfsstoffe
0: Wirkverstärker.
1: zu Wirksta äh, Wirkverstärker, ganz genau. Und da müssen wir uns schon auch mal äh, am Kopf kratzen und fragen, wieso Wirkverstärker? Was? Warum? Wirkverstärker? Was soll das? Und die, der Hintergrund ist, dass ja eine Antikörperreaktion ausgelöst werden soll. Wenn ich jetzt also nur, äh, nur in Anführungsstrichen, dass das das, das das inaktivierte Tetatoxoid spritze, schade, da gibt es keine richtige Antikörperreaktion. Mhm. Mhm. Wenn aber das Aluminiumhydroxid dazugegeben wird. Und wir haben es ja hier nicht mit einem Lebendimpfstoff zu tun. Das heißt, eine Antikörperreaktion, ja, das ist so ein bisschen tricky, da dann hinzukommen. Und dafür haben wir dann eben das Aluminiumhydroxid. Und das triggert das Immunsystem so gewaltig, so gewaltig.
0: Ja, weil das ein hochgiftig ist. Ist
1: hochgiftig. <lacht> Fürs Immunsystem, also ist das wirklich der Knaller. Und das Immunsystem, das wird blind vor Wut sozusagen, um das mit einem Bild auszudrücken. Das Immunsystem schlägt in blinder Wut um sich. Und dann sagen die, die die das ja beweisen wollen, dass der dass der Impfstoff wirksam ist, die sagen, juhu, hier haben wir unsere Antikörperreaktion. Das nehmen wir als Ersatzmarker heran und und behaupten dann damit, die die, die Impfung ist wirksam. Mhm. Ist sie ja auch. Sie wirkt ja aber ganz anders, ganz anders, ganz anders als wir das uns wünschen und wollen. Ja, das sind also, das sind die beiden Metalle, die verwendet Kannst werden. Kannst
0: du uns kurz ähm, erzählen, was Quecksilber im Körper anrichtet und was Aluminium im Körper anrichtet? Ja,
1: also Quecksilber ist natürlich ein ganz gewaltiges Zellgift und Nervengift. Ne? Es gibt äh, von von einer amerikanischen, äh, von einer kanadischen Universität gibt es einen Film auf YouTube vielleicht finden wir den mal, ne, der wirklich zeigt, wie Nervenzellen reagieren, wenn sie in Kontakt kommen mit, äh, mit Quecksilber. Äh, sie sterben sofort ab. Sie sterben sofort ab. Und es ist, Quecksilber ist einfach das giftigste Metall, äh, was es gibt. Und, ähm, selbst in kleinen Mengen ist es schon toxisch und ist vor allem ist es ein Enzymblocker und ein Zellgift und das Immunsystem und der Körper wird auf Entzündung geschaltet und und, und die ganzen neurologischen Erkrankungen, die sind da natürlich auch zu Hause. Ne? Ob das jetzt MS ist, ob das, ob das Epilepsie ist, ob das Parkinson ist, die finden wir alle hier. Mhm. Mhm. Und das ist zum Quecksilber zu sagen. Allergien lösen natürlich auch lösen auch Allergien aus. Beim Aluminium ist es so, dass, dass es auch ein Nervengift ist, wie eben viele Metalle, dass Nervengifte sind. Und Aluminium steht dann auch hinter der Alzheimer-Demenz, Alzheimer-Erkrankung. Es geht immer mit einer Aluminiumbelastung einher. Aluminium macht auch ein bisschen Blöd im Kopf, das ist ja dann auch ganz nützlich und der Aluminium äh, ins Gewebe gespritzt, äh, löst eine makrophagische Myophaszitis aus. So, mhm. das ist natürlich das ist ein tolles Wort. Äh, Myo sind die Muskeln, Fasien sind die Muskelfasern und eine Itis ist immer eine Entzündung. Makrophagisch heißt es, spielt sich äh, spielt sich in den Fresszellen in den Makrophagen äh, ab die Immunreaktion und wir kennen es eigentlich eher unter dem Begriff, was nicht das Gleiche ist. Also beziehungsweise es ist das Gleiche, aber rein äh, diagnostisch ist es ist separat. Wird es als zwei unterschiedliche Erkrankungen tituliert. Aber es hängt sehr eng miteinander zusammen. Entschuldige. Das ist die Fibromyalgie. Die Fibromyalgie, die klingt ja auch so ähnlich. Fibro, Fibro haben wir wieder die die Fasern. My Myal Myalgie ist äh, Myo, da haben wir wieder die Muskeln und die Algie ist eben die Entzündung. Mhm. So und das, das, das also äh, ja und das ist äh, das spielt sich im im gleichen Bereich ab. Ne? Mhm. Und das ist eben auch das, was das Aluminiumhydroxid ins Gewebe eingebracht auslösen kann mhm. und auch auslöst. Okay. Das ist das Aluminium und letzten Endes ähm, beide, beide Metalle zusammen, ne, die ähm, sind auch für die Entstehung von Autismus verantwortlich. Mhm. Ne? Mhm. Äh, einhergehend mit den drei verschiedenen ähm, ähm, Viren, die ja bei der MMR-Impfung verabreicht werden. Mhm. Okay. Da gibt es ja von dem Dr. Wakefield, äh, arbeiten drüber, der Dr. Wakefield war gar nicht per se ein Impfgegner aber das was er da herausgefunden hat das war so ha, so hat ihn so unter Schock gesetzt, er hat das veröffentlicht und ist also wirklich komplett demontiert worden dafür
0: hm? was, was hat er veröffentlicht?
1: Äh, diese Arbeiten, dass, dass die MMR-Impfung ähm, Autismus auslösen kann und es auch tut
0: und wir wissen ja, dass der gerade jetzt zum Beispiel in Amerika sind ja ist ja dieser Autismusanstieg bei Kindern ist ja wirklich extrem. Ja ja, ne?
1: ja, ja. Das also kommt daher. Im,
0: genau im gleichen Maße wie die Impfungen gestiegen sind, sind ist Autismus auch der Autismus in Amerika gestiegen. Ja, ne? ja. Und das ist bewiesen. Mhm. Und natürlich. Äh, wird das immer noch geleugnet logischerweise von der öffentlich also in der ne, in öffentlichen Medien
1: ja ja also da wird einfach auch so Gebetsmühlenartig äh, wiederholt es konnte gezeigt werden dass es keinen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und der Entstehung von Autismus gibt hm? mhm. und das wiederholste dann 20 Mal und die Massenglaubens und der Dr Wakefield der hat eben das Gegenteil bewiesen und ist dafür, hat er Berufsverbot bekommen und, und ist also völlig diskreditiert worden mhm. und äh, ruiniert sozusagen. Mhm. Gesellschaftlich ruiniert worden. Mhm. Also das übliche. Das
0: übliche, mhm. genau. Okay. Was haben wir noch an Inhaltsstoffen?
1: Ja, dann gibt es das Formaldehyd, das hatte ich schon, das hatte ich schon erwähnt. Ne, kre
0: krebserregend, ne? Formaldehyd ist
1: krebserregend, mhm. äh, ja. Und es ist auch äh, sehr leberschädigend. Und äh, Formaldehyd ist äh, wird unter anderem auch verwendet, äh, wenn, wenn es um Spanplatten geht, die zusammenzukleben. Ne? Die haben auch oft Formaldehyd, so, so Bodenbeläge. Ähm, die haben auch Formaldehyd und die sind sehr giftig für die Atemwege. Mhm. Und die Menschen werden davon sehr krank. Mhm. Und Formalin, äh, womit der... Zum Beispiel äh, Diphtherie und äh, Tetanuserreger, wo die dann mit äh, ähm, inaktiviert werden. In Anführungsstrichen ist das zu sehen, bitte. Das das ist eben 10 Formaldehyd. Mhm. Okay. So. Ähm, dann haben wir, ähm, ach ja, ganz wichtig, wir haben das Glyphosat. Hm? Und auch da ist es so, dass die MMR-Impfung in Amerika, also das hat, das, da gibt es auch, das ist alles nachgewiesen, kann alles, könnt ihr alles im Internet nachlesen, das, das ist diese Studien, die gab es alle, die gibt es auch alle, das ist, wir tragen es hier zusammen und geben es dir wieder, du bist immer eingeladen, das selber auch nachzuprüfen, was wir dir hier erzählen. Und äh, manche Links, die, die die verlinken wir ja auch unter diesem Beitrag, aber du bist trotzdem äh, äh, eingeladen, dann auch eigene Wege deiner Recherche zu beschreiten. So, und Glyphosat ist inzwischen in den meisten Impfstoffen auch enthalten. Ja? Und Glyphosat, das wissen wir, das ist, eine Hormondisruptor, das ist ein Hormondisruptor, das, das greift in die Eiweißsynthese, äh, in die, Eiweiß die Aminosäurensynthese also nicht Synthese, sondern ne, dass Aminosäuren neu zusammengebaut werden zu Peptiden, ähm, zum Beispiel äh, für Serotonin, ne, was ja im Darm gebildet wird, da greift es massiv ein, es ist natürlich auch äh, krebserregend, das ist auch äh, das ist auch offiziell, das sind offizielle Zahlen, Krebsklassen, wo das Glyphosat auftaucht und letzten, Ende, letzten Endes hat ja Monsanto einen Riesigen Schauprozess verloren, ne? äh, wo es, wo einer, ein Gärtner, der gesprüht hat damit und eben Krebs bekommen hat, der hat tatsächlich diesen, diesen, ähm, diesen Gerichtsprozess gewonnen. Ne? Mhm. Was dann für Monsanto natürlich eine Lawine an, an äh, Gerichtsprozessen nach mhm. sich zog. Mhm. Und Bayer, die ja Monsanto für Deutschland sozusagen übernommen haben, die sind not amused darüber. So, was man auch weiß, ist,
0: dass Glyphosat eben das Ligigast-Syndrom ja, erzeugt. Ja, ganz genau. Ne? Ganz also genau. das heißt eben Löcher in der Darmwand, mhm. was ja auch ein ganz großes Problem ist. Ne? Und das Glyphosat kommt ja nicht durch die, also wird nicht extra zugesetzt, sondern es ist halt in erhöhter Konzentration durch die vielen ähm, Tiere, ne? also die, die vielen Tiere, die natürlich auch alle, mit konventionellen und manipulierten Futter ähm, gefüttert werden. Mhm. Also deswegen konzentriert sich praktisch dieses Pflanzenschutzgift konzentriert sich in den Tieren und die Tiere landen ja in den Impfstoffen. Ne? Ja. Und so kommt dieses Glyphosat in die Impfstoffe ja.
1: rein. Es ist so haarsträubend. Es ist so haarsträubend. Mhm. Also viele Knochen werden ja auch verwendet. Ne? Und auch Gelatine ist ja auch, ist ja, ist ja auch in den Impfstoffen drin. Und in dieser Gelatine, da wird man das meiste, das meiste Glyphosat finden. Mhm, okay. Und ganz vorne an, in der, in der Top Ten der Glyphosathaltigen Impfstoffe ist wiederum die Masanomsröteln-Impfung. Mhm. Die ist da, hat da den ersten Platz belegt genau. bei dieser Studie, ja. die da durchgeführt wurde. Ja. Mhm. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Inhaltsstoff, nämlich das, das, ist die Gelatine. Und Gelatine ist etwas, das, das mag vielleicht ein natürlicher Stoff sein. Aber erstens kommt er aus Tieren und eben aus Tierknochen und Knorpeln. Und es ist der, der Transporteur für das Glyphosat im Impfstoff.
0: Mhm, okay.
1: Ja. Also hier mal vielleicht, das sind die Ergebnisse. Also der MMR von Merck, Impfstoff, der hat ähm, 2671 ppb, ppb, nicht ppm, sondern ppb, also Parts per Billion, Teile pro Milliarde ja, an Glyphosat. Die diphtherie tetanus äh, Keuchhusten-Impfung von Sanofi Pasteur hat 0,123 ppb. Das ist also nicht so furchtbar viel. Dann gibt es noch Fluvirin-Influenza von Novartis mit 0,331 ppb. Die Hepatitis B-Impfung äh, Engerix B von GlaxoSmithKline hat 0,325 äh, Pneumokokalwachs von Merck hat 0,107. Das ist Pneumowachs. Das ist, da haben wir wieder eine bakterielle Impfung. Mhm. Das ist, das wird dann mit mit Pneumokokken, mit mit abgetöteten Pneumokokkenbakterien Bakterien wird das dann gemacht. Und das sind mal so die Zahlen. Mhm. Dann haben wir, äh, und da möchte ich dann nochmal einen kleinen Querverweis machen. Erstmal ein Stückchen trinken. Käfir. Trinke, trinke ich auch Wasserkefir von Matthias.
0: Und hier das tolle, energetisierte Umkehr 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 Osmose Wasser oh, Ich liebe. Aber der Pilz kommt ja von dir. Den hast du genau, dir geschenkt. Genau,
1: <lacht> der vermehrt sich ja, den muss soll man verschenken. <lacht> so, dann haben wir jetzt noch einen ganz perfiden Inhaltsstoff, nämlich den das das Polysorbat 80. Und das Polysorbat 80 steht nicht, also steht im Verdacht und nicht nur steht es im Verdacht, sondern es ist sogar nachgewiesen, dass Polysorbat auf die auf die Eierstockfunktion eine gewaltige äh, negative Wirkung hat. Und das Polysorbat macht äh, die Dinge macht die macht das Gewebe durchlässig. Mhm. Mhm. Und das ist in Impfstoffen beigefügt, also nicht allen, aber einigen. Äh, und dadurch kommt der Impfstoff äh, äh, hat er dann auch die Chance, die Bluthirnschranke zu überwinden. Mhm. Mhm. Das heißt, mit Polysorbat 80 im Impfstoff dann dann ist gewährleistet damit, dass auch das Gehirn versorgt wird mit dem mit dem Impfstoff
0: und den Giftstoffen
1: und den um, und ja. allem, was da drin ist. Mhm. So und äh, das Polysorbat 80, wie gesagt, äh, steht im Verdacht und es ist auch nachgewiesen, dass es zu Unfruchtbarkeit führen kann ne? und das ja, auch Frauen. tut. Bei Frauen. Mhm. Also indem die Eierstöcke sozusagen glatt rasiert werden mhm. und und ihrer ihre Funktion beraubt. Und interessanterweise ist dieses Polysorbat im Gardasil-Impfstoff drin.
0: Das ist dieser HPV-Impfstoff.
1: Genau, das ist der HPV-Impfstoff, mhm. der ja angeblich vor Gebär Gebärmutterhalskrebs schützen soll. Was auch totaler Quatsch ist, na, weil ähm, also der, enthält, der gardasil der äh, Gardasil-Impfstoff, der enthält sowieso nur zwei Stränge von den Human-Papillomaviren, und, ähm, und äh, die, die vielen anderen Papillomaviren, äh, ja, die können trotzdem da sein. Ne? Und 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 Krebs entsteht auch nicht aus Viren. Ne? Viren und Bakterien oder auch Parasiten. Die sind Teil des Entstehungsprozesses. Durchaus. Können wir nicht verneinen. Mhm. Aber sie sind nicht Krebsauslöser. Mhm. Und diese HPV-Impfung wird ja als Gebärmutterhalskrebsimpfung verkauft. Und das Schlimme ist, und jetzt höre Mädchen, Frauen, junge Frauen im gebärfähigen Alter hört bitte gut hin. Die Gefahr, davon unfruchtbar zu werden, die ist sehr hoch. Und ich habe eine Patientin. Lange Jahre war sie bei mir. Und sie ist von dieser HPV-Impfung ist sie ist sie so ist sie so krank geworden, dass sie eine Totaloperation machen musste. Ne? Weil Gebärmutter und 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 Eierstöcke von ihr, die waren komplett hinüber, und äh, sie hat Symptome davon getragen, die wir in jahrelanger Therapie nicht weggekriegt haben, nämlich dass sie manchmal einfach ohnmächtig geworden ist und dass sie, dass dem ein Schwindel vorausging, und dieser Umstand hat zu ihrem Tode geführt. Ihr Mann rief mich irgendwann mal an und erzählte mir, dass sie beim Autofahren diesen Schwindel bekommen hat, dass sie ohnmächtig geworden ist und dass sie dann in den Tod gefahren ist. Ja? Und das ist keine Seltenheit. Ähm, man munkelt sogar darüber, ob das, äh, ob das nicht sogar äh, Absicht sein könnte, wenn man Drittwelt, Drittweltländer, darf man ja glaube ich auch nicht mehr sagen heute, ne? Mhm also Länder, in denen viele Kinder geboren werden, sage ich jetzt mal, dass da reihenweise die HPV-Impfung spendiert wird, um die Frauen angeblich vor Gebärmutterhalskrebs zu schützen. Man überlegt, ob der Hintergrund nicht ist, dass sie unfruchtbar werden, mhm. damit sie nicht so viele Belger in die Welt setzen. Das mhm. ist ja alles nur Masse
0: da haben wir auch ähm, im, in unserem Blog haben wir einen, einen Artikel wo halt ähm, rausgekommen ist dass ein ein Impfstoff der von der Weltgesundheitsorganisation ähm, nach Afrika gebracht wurde dass der halt mit ähm, also Wirkstoffen versehen war die also also ganz gezielt ähm, um Frauen unfruchtbar zu machen und ähm, also das halt hatten wir auch alles belegt mit Quellen und so und dann habe ich ein Schreiben von der Weltgesundheitsorganisation bekommen, dass wir doch ähm, diesen Artikel entfernen sollten, also unter gerichtlicher Androhung. Äh, und dann habe ich zurückgeschrieben, dass wir das ja gerne tun würden, dass wir aber belegbare Quellen haben. Und wenn sie uns das Gegenteil beweisen können also die Weltgesundheitsorganisation, dass wir dann diesen Blogartikel natürlich auch gerne entfernen würden und dass ich so gerne auf ihre Beweise warte. Und ich habe natürlich nie wieder eine Antwort bekommen. Das heißt, der Blogartikel ist immer noch auf unserer Seite und den verlicken wir auch.
1: Sehr, okay. sehr gut. Mhm. <lacht> ja, ja, ne, das ist, äh, schlag sie mit ihren eigenen Waffen, mhm. sozusagen. Ne? Das ist sehr, das sehr schlau, sehr schlau darauf reagiert. So, ich habe jetzt mal ähm, die HPV, äh, von der HPV-Impfung habe ich hier den, den Beipackzettel. So, und da steht eben auch, ne, das ist ein, ein rekombinanter, äh, das sind rekombinante Viren, das heißt, sie sind äh, verändert Und zwar sind da die HPV-Viren äh, Typ 6, 11, 16 und 18. Ne? Und Typ 16 und 18 soll angeblich äh, eben Krebs auslösen. So und Genau,
0: und genveränderte Organismen oder genveränderte okay. Lebensmittel sind ja schon mal per se krebserregend. So sieht ne? nämlich
1: aus. Und äh, das ist, es ist, <lacht> ja, äh, was haben Sie vor? Den Teufel mit dem Wälzebub austreiben oder was? So, und hier steht dann auch noch. Äh, äh, ich ich übersetze das mal eben, ne? oder? Das ist auf Englisch. Gardasil, äh, bei Gardasil konnte nicht gezeigt werden, dass es einen Schutz gibt gegen Krankheiten, äh, äh, gegen Erkrankungen von diesem Impfstoff und auch von, and also von diesen Impftypen der HPV-Viren und auch nicht gegen andere, ähm, ähm, ge äh, mit der also der eine Person ausgesetzt ist durch sexuelle Aktivität. Hm? Mhm. Da steht es also klipp und klar.
0: Kannst du das übersetzen? Was bedeutet
1: das? Das heißt, dass, dass dass die Schutzwirkung gar nicht gezeigt werden konnte.
0: Mhm. Also nicht. es gibt keinen bestehenden Beweis dafür. Steht sogar drin.
1: Genau, steht im, steht im Beipackzettel drin. Ja, das darf man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ganz interessant, ne? du kannst denken über das, was wir hier sagen, was du möchtest. Ähm, guck es dir selber an. Du wirst unter diesem Beitrag, ne? da werden wir diesen Link ähm, posten, damit du von jedem Impfstoff, möglicherweise, was du selber bekommen hast, möglicherweise, was du, als du das noch nicht wusstest, deinem eben deinem Kind Hast verabreichen lassen, guck nach, ähm, das da lässt, da kann man alles nachlesen und es ist, es steht alles da. Mhm. Das ist das perfideste von allem. Es wird gar nicht verheimlicht.
0: Mhm. Also, außer jetzt, wenn die Leute, ne, also wenn die Menschen zum Impfarzt gehen, äh, dort werden sie natürlich nicht darüber aufgeklärt. Äh, der Beipackzettel wird ja weder gezeigt, noch wird über Risiken und Nebenwirkungen in irgendeiner Form aufgeklärt. Also da passiert ja nichts in dieser Richtung. Und alleine das ist schon ein absoluter Skandal. Also wenn du zu deinem Impfarzt gehen solltest, dann stell ihm gerne sehr viele kritische Fragen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Äh, und schau mal, wie er darauf reagiert. Wahrscheinlich wird er gar nicht antworten können, weil er, sich, äh, weil er die Antworten einfach nicht kennt. Ähm, was haben wir noch?
1: Wir haben noch äh, Casein. Das ist also auch enthalten. Das ist ein Milcheiweiß. Mhm. Hat da, also ähm, ist ja vielleicht jetzt nicht was ganz Giftiges, aber die Frage ist immer, ne, wenn du Luft äh, äh, atmest, ist es, ist es okay. Wenn du Wasser atm wenn du Wasser trinkst, ist es okay. Aber wenn du Wasser atmest, ist es giftig. Ne? Wenn du Wasser einatmest, äh, trinkst du. Mhm. Ja. Und Casein, das kann man so aufnehmen, ne, über Milchprodukte, wenn man das möchte, aber Casein ins Gewebe gespritzt, ist ein Fremdeiweiß mhm. und wirkt damit eben auch als Fremdeiweiß. Mhm. Dann haben wir noch die, haben wir Hefeextrakt. Und das ist vielleicht auch mal noch ganz interessant, wenn du in irgendwelchen ähm, biologischen, ökologischen Nahr äh, Fertignahrungsmitteln, wenn du da findest Hefeextrakt, dann handelt es sich um Glutamat. Hm? Mhm. auch in den Bioprodukten, mhm. ist dann damit ein Glutamat drin. Mhm.
0: Was macht Glutamat?
1: Glutamat ist äh, im Körper durchaus auch selber enthalten. Ähm, nämlich, äh, es ist ein Neurotransmitter. Mhm. Und Glutamat ist der Neurotransmitter, der dem Glycin äh, gegenübersteht. Glutamat ist der Neurotransmitter, der Nervenreiz losschickt. Und Glycin ist der Neurotransmitter, der dann sagt, Nu ist mal gut, nur chill mal wieder, mhm. entspann dich. Aber, aber Glutamat feuert, feuert, feuert die Nerven. Und das China-Restaurant-Syndrom, mit dem ja das Glutamat berühmt geworden ist, das ist dann eben so, dass der Nerv zu Tode gereizt wird über das Glutamat. Mhm. Mhm. Und Glutamat ins Gewebe gespritzt, Macht eben ähnliche Sachen. Es reizt Nerven und führt eventuell zu einer Glutamatübersteuerung. Und da geht dann auch, da geht dann nitrosativer Stress einher, da geht Zell und Zelluntergang mit einher, da gehen dann Autoimmunreaktionen mit einher, Entzündungsreaktionen und so weiter und so mhm. fort. Okay. Dabei ist immer der Glutamat, ist immer Glutamat übersteuert. Mhm. So, das braucht man auch nicht. Dann gibt es Zitronensäure, was die Aufnahme von, von, dem, von dem Wirkverstärker verbessert, nämlich die Zitronensäure verbessert die Aufnahme von Aluminium, damit die Antikörperreaktion Getriggert wird, noch mehr. Und, äh, also die
0: Antikörperreaktion in Anführungsstrichen, das ist ja keine wirkliche Antikörperreaktion. auch das,
1: das ist schon eine Antikörperreaktion, nur sie ist nicht, sie hat mit Tetanus nichts zu tun. ja, ja also
0: nicht auf den, ne, also nicht das, was behauptet wird, das genau. ist ja halt eine Vergiftungsreaktion. So ist könnte es. Könnte man auch sagen. So ist es. Ja.
1: Und ähm die Zitronensäure ihrerseits, die wird ja auch vielen äh, Getränken und auch Bonbons und was weiß ich nicht, alles wird das ja beigemischt. Ne? Äh, äh, die ist ja unglaublich schädlich für den Zahnschmelz. Ne? Diese Kiddies, die den 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 Nuckel immer haben und da den äh, 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 diesen, wie heißt das Zitronentee oder wie heißt das? Ich weiß gar ja. nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Getränke heißen. Also jedenfalls diese Teegetränke mit Fruchtgeschmack. Die mhm. haben auch immer Zitronensäure mhm. und diese Zitronensäure oder saure Bonbons haben das auch und diese Zitronensäure wird auf Schimmelpilzen gezüchtet. So, auch nicht richtig lustig. Okay. So und dann haben wir Aceton, das ist ein Lösungsmittel, ein, äh, verwendet für Nagellackentferner.
0: Also wenn man das mal gerochen hat, dann merkt man, wie... Den Geruch kennt man Der Geruch ist, he ist ja, ja. heftig.
1: Ja, ja. Mhm. Und das ist auch in, in verschiedenen Impfstoffen drin. Und dann haben wir äh, das Humanalbumin. Ne? Das ist also menschliches Protein äh, aus dem Blut. Und dann die menschlichen Diploidzellen. Ne? Wir kommen noch drauf. Ähm, wir werden euch hier auch noch eine Liste... Äh, schicken wenn, wenn ein Kind in den USA nach Impfplan äh, geimpft wird, wie viel von diesen Giftstoffen es dann in seinem Körper hat hm? aber das müsst, ihr, das müsst ihr am besten lesen das, das schreiben wir da drunter mhm. ich, ich werde noch ein bisschen drauf eingehen, aber nicht so ins Detail und zu den Mengen, weil das ist auch das sind Zahlen und die merkt man sich sowieso nicht
0: es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, das ist, wenn man das mal sich durchliest, wenn du dir das durchliest, ist es ist so eine unfassbare Giftmischung, also von, von wirklich sehr, sehr vielen hochtoxischen Substanzen, die dort in einem Cocktail vereint wurden, wo jede einzelne Substanz an sich schon toxisch ist. Und dann noch in dieser Mischung, also, das ist äh, es ist wirklich unvorstellbar, ist dass in unserer angeblich so aufgeklärten wissenschaftlichen Zeit ähm, so etwas Menschen direkt ins Gewebe gespritzt wird. Ja. Also da man kann sich es nicht vorstellen. Also mhm. es ist wirklich unglaublich.
1: Aber wir kriegen jetzt nicht nur eine Vorstellung davon, sondern ein sehr klares Bild, mhm. äh, weil das alles nachlesbar ist. Im Übrigen werden auch Kaliumchlorid und Calciumchlorid verwendet. Und mit Kaliumchlorid werden zum Beispiel Tiere eingeschläfert. Mhm. Ja.
0: Das ist tödlich.
1: Ja, also da macht die Menge das Gift. Ne? Eine kleine Menge kann zu herz kreislauf führen, aber die, eine ausreichende Menge führt zum Tode, zum Herzstillstand. So und dann haben wir noch. Ähm, ich habe noch mehr. Ich wollte noch sagen, wie das dann, ähm, wie das dann heißt in den. Genau. Hm finde ich jetzt gerade nicht Entschuldigung, <lacht> <lacht> aber was was wir auch noch erwähnen sollten, das ist, dass Antibiotika auch immer in den in den Impfstoffen zu finden sind. Mhm. Ja, und dabei sind es dann so ganz heftige heftige äh, Antibiotika wie zum Beispiel Neomycin, ja, die, die denn zum Beispiel, wir haben ja über Aminoglycoside haben wir schon mal im Antibiotika-Video äh, gesprochen, ist auch sehr sehenswert und informativ. Ähm, das führt unter Umständen eben zu lebenslanger Taubheit.
0: Und wie, also ich meine, wirken diese Antibiotika nicht gegen die Viren, die in der, in dem Impfstoff wirken sollen? Das ist doch eigentlich nicht logisch, oder?
1: Eigentlich ist das nicht logisch, aber. Also im Sinne
0: der, ja, 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 äh, der Impfhersteller. Ja. Ja, ja, ne? ja.
1: Ähm, es ist unlogisch und, ähm, es ist auch nicht in in, 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 so großer Menge, dass die Viren, ne, Viren und Antibiotika haben ja sowieso, ne? Ein Antibiotikum tut einem Virum nichts, ne, einem ne, ne Virus nichts. Ähm, es ist aber da eben so, dass es, die, dass es den Impfstoff schützt gegen Kontamination von außen. Mhm. So, okay. daher das Antibiotikum bei einem bakteriellen abgetöteten ähm, Impfstoff. Da kann das Antibiotikum auch nicht mehr viel beschicken mhm, ja, und äh, bei den Impfstoffen, wo das, wo das Bakteriengift verwendet wird, wie Tetanus und Diphtherie, da ist ein Antibiotikum sowieso, ne? das, da tut es nichts. Also ein Antibiotikum wird zugesetzt, um eben den Impfstoff vor Fremdverkeimung zu schützen.
0: Und ganz kurz, was macht Antibiotikum im Körper? Da naja, haben wir natürlich ein ganzes Video drüber. Ganzes aber Video nur, drüber. nur mal einfach für die, die es nicht gesehen haben, ganz kurz.
1: Es, es wirkt auf einen bestimmten Teil der Bakterien, ne? ob das jetzt die Eiweißsynthese ist oder die Zellwand, und inaktiviert das und somit stirbt das Bakterium ab. Und wenn wir wissen, dass wir 90 Prozent sowieso aus Bakterien bestehen, unser Körper, die Mitochondrien dazugenommen, dann dann ist das an sich schon eine Absurdität in sich. Mhm. Zu meinen, mit Antibiotika kann man irgendetwas heilen. Ja, das ist zu den Antibiotika zu sagen. Mhm. Dann haben wir noch sowas wie das Phenoxyethanol. Das ist ein, ein ja, ist auch ein Konservierungsstoff. Ja, und es wird auch 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 wird auch zum Einschläfern von Fischen zum Beispiel, wird das benutzt und es ist ein Allergen, ne? das, es reizt auch die Augen, das Phenoxyethanol, das wird man auch in einigen Kosmetika finden und das hat in unserem Körper im Grunde auch nichts verloren. Ethanol kommt natürlich auch vor. Ethanol ist nichts anderes als äh, ganz normaler Alkohol. Und dieser ganz normale Alkohol dürfte auch einer der harmloseren Zusatzstoffe sein. So, dann habe ich hier noch ähm, eine Liste gemacht, Entschuldigung, eine Liste gemacht, in welchen? ich wollte erstmal noch die Sachen aufzählen, die sonst noch so drin sein mhm, können. Ne? Und mhm. wie viel nach sechs Jahren drin sind, das, das kannst du nachlesen. Das ist das äh, äh, Natriumglutamat, äh, äh, MRC5-Zellen aus menschlichen Föten, das Neomycin, das Polymyxin, äh, ist auch ein Antibiotikum. Kaliumchlorid, Kaliumphosphat ist ein Flüssigdünger. Natriumbicarbonat, das ist nichts Schlimmes. Ne? Das, das ist, ähm, ja, das kann ein bisschen verätzen im im Gewebe, weil es eben sehr basisch ist. Das, äh, das Borax hat im Gewebe im Grunde auch nichts verloren. Äh, Natriumchlorid ist auch eine eher harmlose harmlose Geschichte. Äh, Natriumhydroxid, das ist wiederum was anderes. Es ist sehr ätzend, es ist sehr basisch. Und das Natriumphosphat ist auch, ist auch was relativ Giftiges, vor allem im, ähm, im Gewebe. Sorbitol ist wiederum, es ist ein Feuchthaltemittel. Dann haben wir Zucker, Hefeproteine, Harnstoffe. Äh, das sind, wenn Harnstoff drin ist, ist der aus meistens aus menschlichem Pipi gewonnen also aus menschlicher Pisse in deinem Impfstoff das ist auch keine richtig tolle Vorstellung und das sind ähm, na, dann gibt es monobasisches und dibasisches Natriumphosphat und das kann auch Krampfanfälle Herzrhythmusstörungen auslösen das das kann die Nieren schädigen und ist ein Emulgator also ein ein, ein künstlicher Emulgator und diese künstlichen Emulgatoren im Gewebe die die zerstören natürlich alles ne weil die Fett und Wasserbase miteinander verbinden und das ist im Gewebe schon fein säuberlich getrennt voneinander, um einfach den Stofftransport zu gewährleisten. So, Neomycin haben wir. Und das waren so die wichtigsten Sachen. Ich möchte jetzt noch diese Begriffe aus dem Beipackzettel, wenn du liest, Verozellen, dann handelt es sich aus Zellen aus Affennieren. Mhm. Ne? Das sind die sogenannten Verozellen. Ne? Vero klingt ja ein bisschen wie echt. Ne? Vero ist ja, heißt ja, ist ja lateinisch und heißt echt. Und das sind echte Zellen aus Affennieren. Mhm. So, Humane, Diploide, Lungenfibroblasten, das sind die Zelllinien, die aus abgetriebenen Föten sind. Ja. Aluminiumhydroxid, das haben wir besprochen. Und jetzt kommen wir, äh, es gibt auch äh, rekombinante Hefezellen, das sind also gentechnisch veränderte äh, Hefezellen. Und äh, diese humanen, diploiden Lungenfibroblasten äh, aus abgetriebenen Föten, die werden zum Beispiel verwendet in der Hepatitis-A-Impfung von Merck. In Havrix, das ist auch, ist auch eine Hepatitis A-Impfung, aber von GlaxoSmithKline. Und dann Varivaxo, das ist ein Windpocken-Impfstoff, auch von Merck. Poliovaxo ist auch, ist ein Polio-Impfstoff von Aventis. Pasteur, ihr seht, da taucht der Pasteur wieder auf. Der hat es zu großer Berühmtheit geschafft. Und in der Tollwutimpfung sind von Aventis Pasteur ähm, ist es, sind sie auch drin ne? aus abgetriebenen Föten. Gentechnisch veränderte Zelllinien, also rekombinante Zelllinien, die äh, gentechnisch verändert wurden, also rekombinant, es sind in Infanrix Hexa, Infanrix Penta, Synflorix. Also Hexa heißt es eine Sechsfachimpfung, die Infanrix Hexa gab sehr viele Todesfälle. Der ähnliche Impfstoff, das war äh, wie heißt der jetzt nochmal Hexavac, Hexavac, der ist vom Markt genommen worden, weil es da viel, viele Fälle gab von plötzlichem Kindstod. Ja, das wurde natürlich anders, äh, anders kommuniziert. Dann haben wir noch Twinrix, Hepatitis A und B, Ambirex auch Hepatitis A und B, Ducoral ist Chor äh, äh, Cholera, Fendrix, Hepatitis B, HB, HBV, nee, HB-Vax Pro ist äh, Hepatitis B, Tritanrix ist auch Hepatitis B, Gardasil, habe ich ja schon gesagt, Cervarix, das ist die HPV-Impfung von GlaxoSmithKline und äh, Silgard ist auch eine äh, HPV-Impfung, Fluenz ist eine Grippeimpfung und weitere äh, gibt es sicher noch, die sind haben wir hier nicht aufgelistet. So, ähm, das äh, die das, die Quecksilberbeimengungen, die sind auch gerne mal als, also die sind als Thiomersal, in Amerika wird es Timerosal genannt oder alles, was alle alle Worte, die kann ich jetzt nicht alle vorlesen die in irgendeiner Weise Tio drin haben T-H-I-O, die haben eben auch Thiomersal oder oder die Mer drin haben Mer für Mercury oder Thio-Mersal, da ist dann das Mercury das Merkur, äh, das ist ja die Bezeichnung für Quecksilber. Mhm. Somit könnt ihr also das entlarven, wenn ihr vielleicht am Wochenende einmal äh, ein bisschen Impfbeipackzettel studieren mögt.
0: Genau, also so. ihr könnt das alles, ähm, wie gesagt, nachvollziehen. Vielen Dank, Marlene. Äh, dass genau dieses, äh, könnt ihr das auch äh, nennen, so äh, ein kleines Horrorinterview. <lacht> ja, das tut mir äh, leid, aber ja, es ist äh, ja. nichts als ähm, die Wahrheit. Genau, es ist einfach wichtig, ähm, das zu wissen. Ähm, ich finde, diese Informationen sind ja zwar schon zu finden, aber in der Öffentlichkeit wirklich nicht präsent. Deswegen bitte ich dich, dieses äh, Video, diesen Podcast-Beitrag weiterzuteilen ähm, und unsere, den Regenbogenkreis-Podcast, den Regenbogenkreis-Youtube-Kanal zu abonnieren, damit wir unsere Arbeit äh, weitertragen können, damit wir viele Menschen erreichen. Und damit einfach immer mehr Menschen aufwachen, denn äh, so Geschichten wie so eine Zwangsimpfung, die können ja nur durchgesetzt werden durch Desinformation. Also einfach dadurch, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was wirklich los ist, deswegen kann so ein Gesetz überhaupt erst äh, in Kraft treten, sonst wäre das überhaupt nicht möglich. Und deswegen ist diese Aufklärungsarbeit so wichtig. Ähm, vielen Dank, Marlene. Na? Ja,
1: Matthias, ich danke dir, dass ich hier sein darf und dass ich das erzählen darf. Mhm. Ich finde das genauso wichtig wie du, dass wir informieren. Und äh, gerade was die Maser-Mumps-Rütteln-Impfung betrifft, da äh, laden wir euch wirklich ein, einmal einfach mal diese Beipackzettel auszudrucken vielleicht auch einfach auf äh, auf ein bisschen vergrößern und damit mal zu den Stellen geht, die meinen, sie müssen euch jetzt zu einer MMR, zu einer Masernimpfung zwingen, sonst äh, droht euch eine Geldstrafe oder sonst droht euch eine Kündigung, dass ihr dann einfach mal den Vorgesetzten das vorlegt und sagt, sind sie sich darüber im Klaren, dass das in diesem Impfstoff ist? Und wenn ja, können sie es verantworten, mhm. dass sie mich zwingen, nötigen dazu, das in meinen Körper spritzen zu lassen, mit Hilfe einer Körperverletzung.
0: Mhm. Genau. Auch nochmal ein guter, guter praktischer Tipp. Ja. Alles klar. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis bald. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.